1: 今朝の俳句白壁の裾をにぎわす萩の花白壁の裾をにぎわす萩の花牛谷久商家らしき伝統的な家屋が立ち並んでるんでしょうか風情のある佇まいの中赤紫色の萩の花が白い壁に生えています絵画のような情景ですねさて今朝の兵庫ラジオカレッジは講談師極道南海さんのご出演で兵庫偉人伝兵庫の最明寺時折物語をお届けします今朝の講座は本科生対象の単身課題番組です本科生の皆さんは講座を聞いて感じたことを普通のハガキ1枚にまとめ事務局まで提出してください
2: おはようございます。講談師の極道南海です。講談は講釈とも申します。古い川柳に講釈し見てきたような嘘をつきともあります。歴史のお話をさながら見てきたように申し上げる芸能ですよ。ですから、今朝から申し上げますお話も当然私は見たわけじゃございません。見てきたようにお話をいたしましょう。さて、タイトルに挙げた、西明寺、時折入道というお方、一体誰なんだとお思いの方もいらっしゃるかと思います。ただいまテレビで大河ドラマ、鎌倉殿の13人が放送されていますね。鎌倉殿の13人ってのも決体なタイトルですが、鎌倉殿というのは将軍のことを指します。源の頼朝が初代。ところが突然亡くなるんですね。二代目はその息子の頼家が継ぐんだが、当時18歳でありましたから、主な家来たち13人の合議制というスタイルができます。中で一番若かったのが北条義時。この彼が他の十二人を追い落とす、あるいは反乱を起こして自滅。まあ、反乱を起こさせるように義時が仕向けたとも言われるのですが、のし上がっていきます。三代目の実朝という、その時代には義時は執権職といって、鎌倉殿の補佐役ナンバーワンになって、実質的には鎌倉殿を自在に操るほどの権力を握るのであります。鎌倉時代というのは北条氏の時代であるとよく申しますのはここでありますな。大河ドラマがどの時代まで放送するのかは存じませんが、鎌倉時代は義時の時から執権執権政治というものになりますさて、その北条氏によります執権政治。義時の後は、せがれの安時。その次には安時の子供の時氏。彼が若くして亡くなったので、孫の常時がなるのです。ところがこの常時も、若くして病となり、彼の弟時よりが若干20歳で五代目の執権となるのであります。我は若い頃に父を亡くし、母や祖父の安時に育てられた。それも次男であったから、執権になることもなかろうから、兄を支えるため、失踪倹約に努めるよう教えられてきたぞ。ことに母からは破れた障子の修繕を指南されたものである。若い時よりは執権として鎌倉幕府を牽引していくことになるんだが、力のある御家人たちは、ほうほう、こたびは弟が執権か。前の兄といい、今度の時折といい、二十歳やそこらの若造に何できるものか、よしと、飾りだけの存在である将軍や、その前の将軍などを担ぎ出して反乱を起こそうとするものが出るんだが、時折はこれを見事に沈めるのだ。が、ほっとしたのもつかの間、今度は最も頼りにするべき御家人、千葉、あるいは三浦、この家が反乱を起こすのです。これもようやく抑え込んだんだけれど、ほどなくして日本に流行病が蔓延します。赤もがさと呼ばれた、はしかのことであります。当時は効能のある薬などありません。ちょうど今の新型コロナのような恐ろしさであったと推察されますね。これは身分の上下関わりなくかかります。幕府の要人も次々と倒れ、ついには失権、時よりもはしかの病に侵される。それが映ったのか、時折の幼い娘も映って亡くなってしまうのでございます。時折は、なんとか小康状態にまで回復したんだが、ここへ今度、赤痢にもかかるのですよ。人事不正。医者の見立てはもう、ダメだろうという。数日の間、既得状態にある。鎌倉中が、藻に服装かと思っていた時ひょいっと目を開けた。おおあいやこれは亡くなる前にほんの少しだけ意識が戻るということが古来あるがそれに違いなかろう時折自身もそう思っていたのかもしれない執権職を譲るものである我は出家をいたす鎌倉の西明寺というお寺で特度をし、両角坊という名前をもらうわけです。当時死を目前に出家を遂げるということはよくあったから、はあ、皆はもうお悟りになっていらっしゃるんだなぁとそう思っていた。が、どういうわけか時折が出家をしたあたりから、世間の流行病はピタッと止んだのだ。そして時折自身の病も再び出るということなく、回復したのでございます。時に時より三十歳。幕府の重役たちのみならず世間の者たちが、あのお方は蘇られた。はえけれども、執権職ではありませんな。うん。出家をして、確か鎌倉の西明寺で出家なされたとか。では、西明寺様とお呼びいたしましょうか。うん。西明寺、時より入道様でよろしゅうござりますな。出家をして執権の職でもない時折ではあったのだが、実は幕府の政治というのはやはり時折の手にありました。まあ、えー、陰性のようなことを敷いていたわけでございますな。表にはあまり出てこない。また、出家をしてから7年後、37歳で亡くなっております。そういうところも合わせまして、西明寺時折入道という人が、元の執権職、すなわち、日本を取り仕切る役職であったことを伏せまして、一回の運水の僧。修行の僧として諸国を回って人々の暮らしぶりなどを見分していたんですよというお話が後に出来上がるのでございますよ。さて、古来有名な人物が正体身分を隠して諸国をずっと回る物語。これで一番有名なのは、水戸黄門でございますな。テレビなどで大層有名になりました。元はこれ、講壇が発祥でございました。が、実際の黄門様というのは諸国万有などはしていらっしゃらない。江戸と水戸をお乗り物で往復をする。たまに鎌倉あたりへと、これまたお乗り物で御三家に出かけるぐらいでありました。ならどうして黄門様が諸国漫遊をするというお話が出来上がってきたのか、まあ、これを説明すると、まあ、時間が足りなくなりますから割愛はしますがねモデルがあったとということですそうそのモデルというのが鎌倉時代の元の執権職にして出家を遂げた西明寺時折入道だったわけでございます。では、西明寺時,時折入道の諸国万有というのはどういうものであったのか、大きく分けて二つでありましょう。まず有名なのは、地方へと身分を隠していきます。その地で真面目に暮らしをしているのに、残言、嘘の話を、上司の方に告げられて、筆則を余儀なくされている貧しいけれども真面目な人物に時折は助けられるんです。まあ、大概は助けられるという筋になりますよ。そしてその人に世話になって、いかに無体な扱いを受けているかというのも聞くわけです。ただここでもまだ時折は正体を明かしません。後にその正直な人物が鎌倉へ呼ばれた時に時折は立派に花文服姿で対面をするんだすると、おあなた様はあの時の修行の僧うん。身分は明かさなかったが、実は時折である。お前の真面目な生き方に感銘を受けた。お前のような者が祭りとを致さなければ、この国は成り立たぬ。世の命令じゃ。お前はあの土地の領主にする者じゃ。は<笑>はまあ、これが一つの形だ。今一つはやっぱり旅の途中で時折は身分を明かさずに旅の僧のまま病にかかって身動き取れなくなってしまう。すると地元の方々が「大変だ旅の修行のお坊様が行き倒れだ!」と言ったなんぞに乗せて家へと入れて看病をしてくれる。で病が癒えた後に「世話になりかたじけない。実は我は先の執権職、北条時折。今は出家星、西明寺時折入道であると身分を明かすと、ええー、お前様はただ者ではないとは何とはなくお顔立ちから思うてはおりましたが、この国の一番お偉いお人だったのでございますか。は<笑>は何か礼をしたいのだが、と、ここから村の者たちの悩みを聞いて、時折が解決をする。あるいはその村の方々が、いや、別に今はこの村は、皆幸せに暮らしておりますから、お願いをするということもござりません。こうなると、時折は自分がここへ来て、体操世話になったという、何か形になるものを残して去っていく。まあ、おおよそこの二つの筋であろうかと思いますよ。さて、いよいよ本題に入りましょう。西明寺時より入道が諸国をへめぐり、摂津の国へとやってまいります。摂津というのは、今の大阪の淀川の西側の北部のあたり、そして兵庫の阪神間、このあたりを指しますな。時折が摂津の国へとやってきた理由の一つは、宝条部というお家が鎌倉幕府の実権を握ることができた。その最初というのは源の頼朝を助けたということから始まります。ではその源源氏というのはどこから鎌倉へと来るようになったのか、それを尋ねてみようとの旅でありました。ちと尋ねるが、いんという寺はどう行けばよいかなああはは、ただいんですな。この前を流れておりますのが稲川でございます。これをずっと遡っていけば、鼓が滝というのがございます。おお、あの西行法師も訪れ歌を詠んだという滝だな。ええー、そうなんですかいや、私はちょっとわかりませんがな。それからさらに登っていって人に尋ねましたらお分かりになりますよ。そうか、かたじけない。時より言われた通りに稲川を登る。と川の西、少し入ったところに、小さな滝なんだが、滝つぼに落ちる水音が、ほうほう、さながら鼓を打つがごとくか。タンポポポポポポ,ポ、タンポ,ポポポポポポ。この景色を、そしてこの音を、あの西行様が見聞し歌を読まれたのだな。空に進みまして人に伺うと、すぐにただ院へと行くことができた。現在はただ神社となっておりますが、明治以前まではただ院というお寺でありました。が時折が訪ねた時はかつての威厳はなく寂びれていたという。うーん。我が小さい頃爺様、そう、安時様によくお話を伺った。法上が今のようになれたのもすけどの。よりともさまが伊豆へと流されて来られたからだ。源氏があっての法上である。その源氏の発祥の地の一つであると言ってよいのが摂津の国はただの章。そこにただ院という由緒あるお寺があるのだが、さあ、訪ねてみたが、寂びれているか。それは源氏が頼朝、頼家、実朝の三代で途絶えてしまったということとも大いに関わるか。が、それをよしとしていては法上の家も長くは続かぬぞ。よし安時のじい様はただの将を法上の領地にしたとおっしゃっていたが、うーん、それからほどなくしてじい様はお亡くなりになった。故にただい、このように荒れてしまっているのか。うん、本堂などは修復もままならぬほどであるの。この忠院というのはその昔源の三中というお方が弓矢を放って矢が落ちた場所、ここを源氏の領地となさり、忠院というお寺をお作りになったという、ここから河内へ出ていった源氏の子孫たちが河内源氏となり、そのまた子孫が頼朝様だ。ここをないがしろにしていてはならぬものだ。時折はそう心に誓ってただいんを去っで山を分け入ってふもとへ降りようと考えた。すると、一山越えて下りに差し掛かったこの時だ。細い川が眼下に見えた。立ち止まって耳を澄ますと水をと。おひょっとして、と斜面を降りていくと完全に見えたのがさほど大きくはないが滝だ。滝壺に落ちる水のまっすぐなのを見たとき、うん、これは源の三中様もその昔ご覧になったに違いないぞと一人ごとを言いながら滝壺まで行って流れ落ちる水に体を清めてもらっていたのであります。現在は宝塚市の霧畑の長尾山という場所にありますよ。ひばりが丘ゴルフクラブの西北で、まあ、阪急宝塚線の山本かひばりが丘花屋敷の駅の北側になりますね。どれぐらいの間この滝に打たれていたのか。やがてふもとの者たちの噂になる。おい、行者が滝にずっと撃たれておるが、どうもただものではないという顔をしていなさるそうだぞ。うん。けれどあの滝は昔から行場の一つでもあったから、そのあたりの修行者が来て撃たれているだけと違うのかなそうかなこんな話が、ただの章を収める地頭の耳に入ると、うん。怪しい奴であったならば、懲らしめてやらねばならんぞ。何しろ、ここは法上様の領地であるからの、容しと家来を連れて、勢い込んで、滝壺へ。すると一人の若い修行の僧が撃たれている。そのうちに急速に入ったものか、岸辺まで戻ってきたから、こりゃ、お前は何者じゃ。おう。我は西明寺である。そなたはえさ、西明寺わ、わ、うん、わ、我はこの地の地頭である。そうか。よかった。必ず多大院は修復するものである。それを願うて滝に打たれていた。さ、さ、さ、西明寺、西明寺、えー、っと、あ,あひょっとして西明寺というのは先の執権の時より様。いかにも去りながら身分を隠しての修行旅じゃ。我がこの地を去るまでは皆には黙っておいてくれ。時折が去った後この滝は西明寺滝と呼ばれそこから下る川は西明寺川と言われるようになったんだ。そして忠隠を修復する費用というのを時折は後にこの忠の地頭まで送って忠隠が修復されるということになったわけであります。その後時折は有馬温泉へと行ったかもしれない。というのが時折がとても消えしておりましたのが道元禅寺。道元は有馬温泉へと当時に行ったことがあります。で、その時、三田の金正寺というお寺へ立ち寄り、この寺を禅宗に改めたと言われております。ちなみに金正寺というのは後に桑原寺として有名になりますよ。雷が鳴った時には皆、桑原、桑原と唱えていますかね。これを唱えると落ちてこないという言い伝えが起こったのはこのお寺からだと言われておりますね。また丹波市の市島町には西明寺という禅宗のお寺がありますが、ここも次号の西明寺を見てもお分かりの通り、時折に由来がございます。三だから足を伸ばして立ち寄ったとも言えましょう。そして時折は、市川の上流、神崎の氷、ただいまの寺前へとやってきて、報道千人がその昔、この地へ来たって商女を混流したと言われがあります、閻魔坊というのを参拝しました。するとね、その夜遅く、修行をしていた時折の前に、三能権限が現れたまい、この地に一羽混流いたせ、消えたという。夜が明けると時折は地元の方々と協力をして、城山の麓にお寺をお作りになる。名前を西明寺といたしました。すると、金剛金在から寺の前へと、ないをする人が移り住みましてね、繁盛するようになったんだ。皆は寺の前が賑やかでよろしゅうございますな。寺の前が賑やかですな。というので、いつの間にかこれ、寺前という地名になってしまったわけなのでございますな。市川を下ってただいまの姫路の野里にも西明寺という古刹があります一説には時折がここへと立ち寄りさびれていたのを再建したとも申しますなそして時折はさらに西へ伊保川を越えて山深い中へと入って行くと「この道が確かあの後鳥羽上皇様が隠岐の島へと流される折に通られた道だ」と地元の者に伺った。ただいまの新宮町を過ぎて三日月町に入った。本郷川が眼下に見える山の斜面。目印になるのが大きな無垢の木ということであるが、と藪の中をガサガサと進むと完全にパーッと現れたのが大きな無垢の木。これか。はぁ。上皇様はここで休息をなされた。その折手にしておられた弓を無垢の木に立てかけられたとか。その後ご出発に際して、兵土と矢をいられたという、その矢が飛んだあたりを矢の谷と呼ぶそうな。思えば朝廷と戦星勝利を収めたがゆえに今の法上がある。恐れ多いことだの。後鳥羽上皇に思いを馳せながら時よりはさらに歩みを進める。季節は真冬でありました。夕暮れ近くになり、里近くへ降りようとしたんだけれど、はあ雪が降ってきたか。ああ、寒い。ところがこの雪がどんどんどんどんと降りしきり、気がついたならば膝あたりまで、あたり一面銀世界。人家は見えない。ああ、えらきことになった。ああ、寒い。時よりは必死で歩く。もう夜のとばりも降り切って体は冷え、歯の根も合わぬ有様ありさま。どうしたものか。すると、はるか前方にちらちらと明かりがしとおつ。ああ、嬉しいやと近畿弱弱。最後の力を振り絞り、時折はその家の前まで来ると、どんどんどんどんと戸を叩きましてね。ああ、助けてくだされと言おうとしたんだが声が出ず力尽きて雪の中に倒れ込んだ。家の中では、おやじいさん今表の塔を叩く音がしませんでしたかなにゃ風に枝が飛ばされて当たったんじゃろうそうかのういややっぱり気になるぞとばあさんが塔をガタッピし、あれじいさん旅のご出家が雪に埋もれて、えー、っとじいさんも驚いて出てみると、おおがもう生きておるのか、死んでしもうたのかよくわからんが、とりあえずと言うてよいしょと。じいさんばあさんが中へと入れて土間から板前と引きずり上げてみるとおまだ息があるぞばあさん湯を沸かしておくれわしは布団を火も起こせ起こせさあこれからかいがいしく時りの世話をする夜明け近くになっておおばあさんやご出家が目を覚ましましたぞあ,あそれはようございましたのう。はあここは難儀したことでござりましたの。もう大丈夫。ゆっくりと用事をしなされ。ああ、眠りなされ、眠りなされ。はあ、助かったのか。片付けのぼござる。さあ、これから近所の方々が。じいさんばあさん、イノシシが取れたぞ。ご出家に食べさせてやっておくれ。医者のところへ行って薬もろてきたぞ。これを煎じて飲ませてやっておくれ。魚が釣れたから持ってきたぞ。布団の中で時折は嬉しい涙を流しながら人々の優しさを噛みしめていたのでございます。元気になりました。本当に感謝いたす。ありがたい。拙者はどれぐらい伏せっていたかなええー、ようございましたな。あの時は真冬でございました。外には雪はもうたんと積もっておりました。いや、今も雪は少し積もってはおりますが、もう春になる時分でございますから、ご出家は、三月は寝ておりましたな。なんと、三月もか。その間、親身の手当て、お礼の言葉だけでは申し訳がないの。何かこの辺りで困ったことはござらぬか。いや、皆穏やかに暮らしておりますからの。さようか。と、時折は立ち上がると外へ。すると、一羽の生地がけーンと泣いた。ひょいっと見ると太い丸太がある。じいさん、あの丸太をもらいたい。ああ、どうぞどうぞ。時折は何日も火をかけて一体の木像を刻む。出来上がったのを見た村人が、おお、これはまた立派な、えー。お武家様の像ですけれど、ようお顔を見たならご出家様と似ているような。うん。手前は先の執権。法上時折。今は出家をして西明寺時折入道と申す。お礼の印に刻ませてもろうた。へえ。ー天様、西寺様明でございましたかはか、あ。なんと気持ちの良いことであろうか。みゆきにもあさるきぎすの声聞けばおのが心はいつもはるかなおのが心はいつもはるかな。時折が去った後この地は三月も伏せっていたというところから三日月という地名になり中でもお世話をした人たちの住む在所が春かなと呼ばれるようになるのですなまた村にお堂を作ってあの時折の木像をご安置し地合を西明寺とつけ今も大切に地元の方々がお守りをしているというお話でございます西明寺時折入道の一石でございました
0: さて今朝の極道南海先生のお話いかかがでしたでししたょうか鎌倉幕府の執権であった北条時頼後の西明寺時頼のお話でしたが極道先生の講談の軽快な語り口で物語の場面がリアルに思い浮かんだのではないでしょうか。諸国万有といえば水戸門が有名ですが西明寺時頼がそのモデルであったとのお話でした。両名は共に名君として後世の人々に慕われており悪を懲らしめる世直しの主人公にはもってこいの人物のようで時代劇や講談でもよく取り上げられ人気の演目となっています。この時折による諸国漫遊ですが全国各地に逸話やゆかりの文物が残されています有名な八の木の逸話も節を漫遊した際に同様の話が伝わっていますこれ以外にも県内各地に時折のさまざまな逸話が伝えられています皆さんも機会があればお近くにあるゆかりの場所を訪ねてみてはいかがでしょうか。ところで、最近、講談の人気が高まっているようです。ラジオや YouTube などで広まり、若者を中心に新たなファンが増えているとのことです。メールなどに慣れた今の若い人にとって、語りによる伝統的な和芸が、魅力的に映るのかもしれません皆さんもこの機会に講談を聞いてみられてはいかがでしょうかそれでは今朝はこれで失礼します
1: ラジオカレッジ今朝は兵庫偉人伝兵庫の西明寺時折物語を兵庫ラジオカレッジの花本宏さんよの案内でお届けしました。来週は学生参加番組、思い出のメロディーを予定しています。この番組は、兵庫県生きがい創造協会の提供公益財団法人伊園記念会の協賛でお送りしました。